0: Es un placer encontrarnos por aquí ¿Encuentro casual? Nah Este encuentro es algo más profundo Una conexión cósmica Llámalo destino si así te sientes mejor Estábamos predestinados a encontrarnos así ¿Quién soy yo para interponerme ante los designios de algo superior? Cumple tu misión Relájate y acompáñanos en esta aventura ¿de quién es esa voz tan sexy que acabo de descubrir y ya se ganó un lugar en mi corazón y no soy capaz de quitar de mi cabeza? Te preguntarás. Vas muy rápido, ¿no? Aún es un poco pronto para eso. Bueno, en realidad no, pero soy un hombre misterioso. O al menos déjame pretender serlo un poco más. En fin, me cas bien, así que vamos a ello. Mi nombre es Adrián Casado, coordinador de esto que estás empezando a disfrutar, que es Entre Grapas. Claro. ¿No te habías dado cuenta de que estás escuchando un programa...? Una gran voz conlleva una gran responsabilidad, a veces me olvido de eso. Entre Rapas es un programa sobre cómic, viñetas y todo lo que se relaciona con el noveno arte. Cada día, más en boga en estos últimos tiempos gracias a la televisión y el cine. No necesitas ser un experto para disfrutarlo, y si lo eres, créeme, disfrutarás más aún con cosas que no sabías que desconocías. Y es que este programa no se podría hacer sin un equipo a la altura de tan magnífica audiencia. Así pues, si te parece bien, vamos a escuchar sus melosas voces y a conocer a un elenco de profesionales sin parangón. Segundo al mando, un hombre unido a un pelazo, dibujante profesional con obras publicadas a ambos lados del charco, experto conocedor de supers traumatizados y de cómics de DC. Adrián Gutiérrez, un placer saludarte en estas condiciones, amigo.
1: Qué bonito me presentas, madre mía. Pues muy buenas, compañero. Preparado para empezar esta nueva aventura con vosotros, que esperemos que sea pues, lo máximo. <risa>
0: Por seguir conociendo a nuestro equipo, tenemos a Lucía, también conocida como Lucy the Dog, porque aunque tenga esa voz suave y dulce que descubriréis, es toda una psico-killer esperando su oportunidad de reventar cráneos. Aparte de esto, es nuestra experta en cultura asiática, con miles de horas tira eh, con miles de horas invertidas en ver animes y culebrones de coreanos y toneladas y toneladas de manga en su memoria. Sin duda no hay nadie más más preparada para esta labor. Lucía, Bienvenida.
2: ¡Qué cosas más bonitas! ¡Gracias!
0: Estoy teniendo un déjà vu con cosas bonitas.
3: <risa>
0: Por seguir conociendo a nuestro equipo. Ay, ah, Al otro lado de la mesa, un hombre que no colecciona cómics de Marvel, colecciona muertes de Jean Grey. En todos los formatos posibles, de todos los colores y en todos los tamaños. Tiene sus defectos, como por ejemplo ser fan de Los Cuatro Fantásticos, pero aún así lo queremos como si fuera una persona con gustos normales. Su nombre, Pablo.
4: Oye, que tengo gustos normales, ¿eh? Y hola a
0: todos. Aún <risa> así ah, no, si te queremos. Vale. <risa> Para cerrar este grupo épico, tenemos a la segunda fémina del grupo, la pelirroja, experta en mostrarnos en qué fricadas deberíamos gastar nuestro dinero, odiada y temida por muchos, venerada por unos pocos, nuestra experta en compras, productos exóticos y merchandising en general, ella es Laura. Hola. Mujer, parca en palabras ¿Verdad? Ahora ya los conocéis Así que llega ese momento que me gusta ¡Qué demonios! Me excitan sobremanera poder decirlo en estas condiciones Un subidón de endorfina épico Esto es Entre Grapas Y comenzamos Así es amigos, entre grapas comienza con fuerza, dispuestos a que lo paséis bien con este equipazo que tenemos y la, canida, y la cantidad de conocimiento que tenemos para dar. Nos escucháis en Radio Chena, en el 105.8 FM, y que te quedas con ganas de volver a escucharnos. No pasa nada, para eso tenemos nuestro Facebook, en facebook.com barra entre grapas, que no te vale, ¿a quién podría culparte? Tan fácil como era Internet a entregrapas.wordpress.com que eres una persona de pocas palabras, twitter, en arroba entregrapas, que lo que te gusta en realidad es poder criticarnos y ponernos a parir directamente o mandarnos sugerencias, amenazas veladas y demás cosas divertidas entregrapas arroba, Y ahora que ya los conoces, ya reconoces esas maravillosas voces que te van a hacer pasar un gran rato, o al menos uno a menos ¿Qué te parece si vemos qué tenemos esta semana? Ya que nadie nadie dice ninguna objeción, vamos, estaría complicado que no lo dijerais Vamos allá Adri, Bueno, pues, sorpréndeme
1: Hoy os voy a hablar no de un crossover cualquiera, sino de el crossover El crossover que ha habido hace poco con las dos series de, de los superiores de DC ahora mismo más conocidas que son Flash
0: y Arrow muy bien, ahí. Sobre todo la de la, la de Arrow, se acaba de emitir esta semana pasada, si no me equivoco, el final. Se emitió hace ya dos en ¿Dos? Calle 13. Ah, mira, mira mm -hmm. estaba yo pelabula. La semana pasada
1: se emitió el último de... ¿Cómo es? La, la mid-season final, eh, <risa> como lo llaman hey, estos vamos, americanos. La
0: mitad de temporada. Sí. Ahora podemos esperar a ver el final de Flash en algún momento. ¿no? Algún día. Laura, ¿qué tipo de merchandising nos traes hoy?
5: Pues hago una parada en el camino para traeros los juguetes que nunca debieron ver la
0: luz. Está bien, está bien. Pablo, tu clase magistral hoy versa sobre...
4: Sobre Tony Stark, más conocido como Iron Man.
0: Bien, se ve que estás descon... descentrado porque hay que hablarle al micro.
4: ¿Y hablar al micro? Ya, no <risa> gires
0: la cabeza. Tú <risa> hablas al micro. Lucy, ¿cuál es el nombre raro de la serie que nos descubres hoy?
2: Hoy os voy a hablar de Nagino Asukara. ¿Nagino? Asukara.
0: Azúcar ah. Era el chiste fácil, muy bien Bueno, pues como todo buen programa eh, se merece empezar con un repaso a la actualidad las noticias las novedades esas cosas que hay que repasar así que vamos con ello.
5: El hombre sin miedo tiene
0: fondo de armario. Y es que se acaba de anunciar que el fin de rodaje de la serie de Daredevil. ¡Ah! Y esa bonita serie que se estrenará en 2015 gracias a Netflix. Entre diversos anuncios del fin de la producción de esta serie, tenemos el que Daredevil no solo usará el traje negro ninja que se anunció al principio, sino que usará una especie de traje negro y rojo, seguramente inspirado en la versión... Que se vio en la Secret Wars creo recordar, ¿No es así Pablo?
4: Sí, Secret Wars Pero la, del, la de hace poco, la última versión ¿La tercera? Sí ¿O la cuarta? No, la tercera, la tercera. ¿Y vosotros conocéis el traje?
1: Mm -hmm, yo sí ¿Y qué os parece ese traje? Que Me parece una buena base para diseñar el de, el de la serie Mejor, mejor que el, el primero que, que ya sé que está adaptado de los cómics Del diseño de John Romita Jr. y eso Pero es que a mí el negro ese no me mola nada
4: Hombre, yo lo prefiero mejor que el que usa Ben Affleck en la película, porque era bastante cutre. Es que el de Ben Affleck quedaba muy raro.
1: Tenía,
0: tenía algo que fallaba. No, no, es el no que... olvidéis que era la representación perfecta del traje clásico rojo de, del demonio rojo. Ben Affleck era,
4: ben Affleck era perfecto en general. <risa> no. no. <risa> lo único que se hace Ben Affleck es correr. Y punto.
5: <risa> Spider-Hack.
0: Ah, y explicar por completo el Sony hack es complicado. Resumámoslo en que un grupo de hackers afines al régimen del norcoreano no vieron con buenos ojos una película que parodiaba un intento de asesinato contra su líder supremo. Bien, pues eso derivó en hackear todos los correos y filtrarlos poniendo en conocimiento de los medios información sensible sobre estrenos y demás, aparte de amenazas terroristas sobre si un cine emitía la película. Este programa está totalmente en contra del uso de amenazas para obtener ningún fin, eso vaya por delante. Pero bueno, es harina de otro costal y vamos a la parte amable, a aprovecharnos de las filtraciones. Y es que, por lo visto, Marvel y Sony tendrían bastante avanzada la negociación sobre los derechos compartidos del trepamuros para las películas de La Casa de las Ideas, sufriendo la saga de Spider-Man un tercer reinicio. Para empezar... Con otro Spider man diferente, aparte del antiguo Tobey Maguire o Andrew Garfield, este último supuestamente estaría ya despedido, cosa que los fans no vieron con buenos ojos. Y ya habrían comenzado una campaña de recogida de firmas para que Andrew siga siendo el amable vecino Spiderman. También salieron a relucir diversas críticas que personal de Marvel Studios hacía sobre el guión de The Amazing Spiderman 2, El Poder de Electro. Y esa costumbre de Sony de usar tres villanos por película, bueno, aunque en esta resultaron ser dos más el bonus de Rhino. ¿qué opináis? ¿Creéis que tendremos a Spider-Man en Marvel o que no?
4: Yo espero que sí, y me gustaría que fuera Andrew Garfield.
1: Exactamente, es que es eso, yo creo que el universo de Spider-Man que creó Mark Webb y compañía pega muy bien dentro de, de lo que del de universo compartido de Marvel Studios y además es eso es que no, yo creo que, que no hace falta sacar a Andrew Garfield es que me parece perfecto para el papel.
4: Y si no es Andrew Garfield, que siga a Martin Spiderman. O sea, la sí. misma historia, el mismo eh. personaje, aunque eh. sea otro actor. Claro. Pero que no hagan un, un nuevo reboot, no. No, no. no.
5: Wonder Woman a la sexta potencia.
4: Si sí, ya
0: sabíamos que Wonder Woman estará protagonizada por Gal Gadot en el papel de la Amazona dirigida por una mujer, se une el rumore rumore de seis guionistas contratados para realizar seis guiones independientes de Wonder Woman. Esto es buscar y comprar el mejor guión, no, 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 no es casarte con nadie directamente. ¿Para qué se van a complicar la vida? Pero es
1: Pero... guay, o sea, a mí me parece una buena idea eso, la verdad.
4: América, a casi... Sí. Casi todas las películas se hacen así Realmente contratan a muchos Y luego dicen, pues me quedo con el tuyo y contrato a otro Para que lo revisen. Bueno, eh,
0: Generalmente contratas a un guionista jefe Y luego tienes tu, tu equipo de guionistas para revisar tal O para dia o dialoguistas No están contratos seis, cada uno se hace su guión independiente Y luego vemos quién gana
5: Walking Dead Los Ángeles
0: al igual que CSI con sus versiones por estado Walking Dead no va a ser menos Su spin-off, que narrará los primeros días Tras el brote con otro grupo de supervivientes Estará basada en Los Ángeles Con lo que seguramente Ambos grupos nunca se llegan a cruzar Ya que de Walking Dead transcurre en Atlanta Y de Atlanta a Los Ángeles Pues de punta a punta de Estados Unidos 3.500 kilómetros Unas 46 horas seguidas en coche según Google Maps Y Air Zombie no tiene un buen plan de puntos Yo no lo
4: veo, eh me parece muy pesado que hagan dos no series quería, Yo creo que la, originali la originalidad Era que era una serie Solo esa de que hablaba de zombies Ahora si nos ponen dos Va a ocurrir como CSI Que terminabas hasta las narices hmm. Bueno, claro. Ahí
0: va la cosa del CSI Porque como sigan por ese camino Puede ser algo peligroso Puede ser algo muy bonito o algo muy peligroso Dios proveerá
5: Ibrea alegra la
0: navidad sobre todo a Lucía y es que esta semana Ibrea anunció la licencia de dos series solicitadas desde hace tiempo la primera Stainsgate en febrero de 2015 tendremos el primero de los tomos de periodicidad de periodicidad mensual y una duración de tres tomos a 8 euros la unidad la historia junta a ciencia ciencia ficción misterio y romance trata de un grupo de amigos es que la sinopsis es épica o sea escuchad Trata de un grupo de amigos que ha personalizado su horno de microondas en un dispositivo que puede enviar mensajes de texto al pasado. Y ahí lo dejo. Oh,
3: sí.
4: Eh, ¿En
0: serio? Sí.
2: Y mola que te cagas.
0: Mira que yo con la sinopsis ya me la vendieron, esto así.
4: Qué maravilla. Eh, no sé, no, no, no me llama mucho un horno microondas que manda mensajes, ¿eh? ¿Y lo
0: que te ibas eh, a
2: ahorrar ni. Es internet? muy recomendable.
0: La segunda, Akunohana... Akuno no Hana, no, qué manía tengo yo con Akuno Hana. Estoy obsesionado con esa serie. <risa>
2: <risa> Anoharu Raid.
0: Right. Anoharu, Anoharu Raid. Right. Es que por eso bueno, te tenemos de experta, Lucia. Claro, es que sería de nosotros si no fuera de ella. En fin, marzo de 2015, también mensual, con 10 tomos a 8 brillos cada tomo. Su sinopsis sería la de que Futaba Yoshioka es una chica que en el colegio vio truncada la posibilidad de iniciar una relación con el chico que le gustaba, Tanaka-kun por culpa de las envidias de sus compañeras, en el instituto, decide resultar lo menos femenina posible para que no le vuelva a ocurrir y poder intentarlo de nuevo con él.
2: Romance de instituto. B
0: básicamente, lo que viene siendo el típico culebrón. Ay, queridos amigos. Hasta aquí llegan las noticias. Como todo lo bueno, tiene que acabar. Ahora vamos a pasar a una sección. La sección de alguien importante. La sección del hombre con un pelo. Adri.
1: El protagonista. Bueno, pues allá vamos, compañeros Bueno, y antes de todo quería... Eh... Decir que que bueno que mi sección para la, la gente que nos empieza a escuchar en el 105.8 de, de, de FM Que entre grapas comenzó originalmente como, como un podcast para internet Entonces bueno eh, nuestras secciones son más o menos las mismas Pero bueno, para que la gente sepa de, de lo que va a ir la mía Pues la mía va a ir sobre, sobre DC Comics la, la primera empresa de, de comics de superhéroes eh, Creadora de Superman, Batman y compañía y pues eso, pues os voy a hablar de los personajes, de los TVOs, de las películas... de Bueno, en general, de lo que tengas ganas, hablando así un poco. Entonces, bueno... Como ahora está muy de moda lo de las series y las películas... Porque, bueno, originalmente las películas, pero ahora parece que con las series... Eh, el canal que no tenga una serie de superhéroes, pues tal... Voy a hablar de las que para mí son la, las más importantes hoy en día... Sin menospreciar ni mucho menos a las demás... Que son Flash y Arrow, que... ...en el mes de... de noviembre... Eh, ...sí si fue, si fue noviembre, sí, si si, vale, sí... Si. ...hicieron un, un... crossover, hicieron un capítulo doble... ...de dos horas de duración... ...de estos dos superiores se... ...se abrían, entonces bueno, un poco para ponerse en situación... ...vamos a hablar así un poco por encima... ...de cómo empezó todo esto... ...en el año 2012... ...eh... Un ...año y pico después de que Smallville terminara... ...en la cadena CW de Estados Unidos... Después de 10 largas temporadas 11
4: 10, 10, 10 ¿No son 11? No, once, Ay, no, da, once once es verdad, 11 es el cómic 11
1: es el cómic, efectivamente <risa> Donde eh, nos contaban un poco la adolescencia de Clark Kent Y cómo va al instituto, cómo va descubriendo sus poderes y tal Y luego al final también se terminó más o menos convirtiendo en una serie de superhéroes Introduciendo otros personajes como... Eso, como... Como Green Arrow, como Flash, como Aquaman Star Tal Rey. y cual, Stargirl, efectivamente El Doctor Destino, la JSA Entonces, bueno pues eh, dijo la CW, bueno, pues ahora vamos a ver si hacemos otra serie de, de superhéroes. Y la primera idea fue hacer una serie de Wonder Woman, protagonizada por Adriana Palicki, que ahora es la que interpreta Pájaro Burlón en S.H.I.E.L.D. ¿Ah? El, el piloto que hicieron no es muy bueno,
3: <risa> no porque eh,
1: si hubiera sido bueno, digo yo que... La serie hubiera continuado, pero se quedó en eso, en ese piloto, no, no llevó a más y oye, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si lo queréis, repito, lo podéis ver en internet, ...no es complicado de encontrar. Creo que no está terminado del todo, o sea que faltan a lo mejor efectos especiales por meter y tal, pero bueno, se puede ver y tal. y... Pero bueno, no funcionó sin más. Es una pena porque con Andor Gómez yo creo que se podían hacer cosas muy chulas. Y más teniendo en cuenta que hace cosas de 20 años se hizo Sena, por ejemplo, y no, tal. No ¡Qué bueno, que no es lo mismo. Pero puedes hacer la versión superheroica de Sena con eso, que bueno, a de cuentas Sena es, es muy Wonder Woman. Así que. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos ahora? Y dijeron, bueno, pues como en Smallville eh, Green Arrow tuvo muchísimo, muchísima importancia y a la gente le gustaba mucho, pues, y de hecho, yo creo que todos, cuando estábamos viendo Smallville, estábamos deseando que hubiera un, un spin-off cuando terminara la serie, protagonizada precisamente con el actor que la interpretó durante creo que fueron 5 o 6 años, Justin Hartley. Pero aquí le decidieron dar un, un nuevo enfoque, o sea, pues un, un reboot, por así decirlo, al personaje sin que tuviera nada que ver con Smallville y acercarlo un poco más a la tónica de, de las películas de Batman de Christopher Nolan en plan realista, en plan más serio, más oscuro y tal y entonces en el año 2012 se estrenó la serie que se llamó Arrow que para mí es un gran acierto no ponerle el green porque veníamos de la película de Green Lantern y de la película de Green Hornet ya, así ya no leamos al público con tanto green Y encima el green ya parecía eh, un sinónimo de... De cutrez, por así decirlo Porque Green Lantern no funcionó Y Green Hornet menos Así que... Entonces, no sé Y queda bien el Arrow, no sé sí. A mí me gusta como título me gusta como suena Arrow, tal, no sé, queda muy guay Para el papel escogieron a Stephen Amell Que a mí personalmente la que lo escogieron Dije yo, ¡buah! No me mola nada Porque claro, yo estaba acostumbrado a Justin Hartley y tal y lo veía como muy serio, muy rudo, muy tal Y digo, De Gringarro y tal Claro, luego vi el primer capítulo y... O sea... La gente se queja mucho de que precisamente este actor es muy... Como muy rígido, como muy inexpresivo y tal y cual Pero yo creo que es precisamente porque el personaje lo es Sí Y yo creo que ahí, que ahí, que ahí está la gracia de, de lo...
0: Yo diría que es más en las primeras temporadas que parece que le cuesta actuar. Ya se fue soltando un eh, poco.
4: Sí, Aparte ap de eso, yo lo he visto en otras series y lo hace, no lo hace igual. O sea, no es que él actúe así. Yo creo que se lo piden. Sí. Porque lo he visto en, en, en otras series y películas que hace de secundario y la verdad que lo ves actuar. Sí. Y no, me parece.
1: Y bueno, y ahora, a día de hoy, yo creo que es, es un, un personaje muy conocido, el actor en sí, por. Por, por cómo trata a los fans Porque es una, sí. per, es una persona que no hace falta conocerla Para saber que es, que es un tío genial O sea, está todo el día en el Facebook eh, Subiendo vídeos de preguntas y respuestas Volcándose con los fans Haciendo campañas eh, Sí, con, con causas benéficas sí, Por causas sí, sí. benéficas sí. Eh, Ahora abrió una empresa de vinos eh, Bueno, o sea uh -huh. Se ve que es un tío genial Entonces... Siempre repitió mucho también precisamente la idea de los crossovers De, de las ganas que tenía el de, de hacer crossovers con nuestras series Por los fans, más que nada Entonces bueno, Arrow empezó eh, presentándonos a un Oliver Queen eh, Más serio de lo que podemos conocer de los comics y tal Porque había pasado por cinco años en, en un infierno, en la isla O quizá no, no lo sé, ahí lo dejamos eh, Donde fue madurando y aprendiendo y... ...las técnicas con las que aprende a combatir y tal y cual... ...entonces al principio te lo presentan como un asesino incluso... ...como alguien que, que mata... ...o sea que al crimen tolerancia cero por así decirlo... ...y eso yo creo que está muy bien porque es muy consecuente con lo que te cuentan... ...o sea... ...tú te, si te planteas la historia de un tío... ...que estuvo cinco años perdido... ...que sus experiencias le motivan a ser lo que es hoy en día... ...necesitas que sea alguien serio... ...que sea alguien duro, que sea alguien inflexible... O sea, entonces en ese sentido yo creo que está muy muy conseguido. Y tener... no,
4: hombre, y para evolución del <risa> personaje es necesario porque no te lo van a poner ya así blandengue y, y tal. Yo creo que primero tiene que pasar por una fase para sí. a evolucionar. Claro, Segundo, claro. evoluciona la serie, el evoluciona él también. Claro. Entonces aquí bueno cambiaron un poco las tornas
1: respecto a los cómics, también introduciendo a su madre que aquí sigue viva, Moira Queen, un personaje que también yo creo que, que da mucho mucho juego. Me parece, parece personaje súper carismático introducen a una hermana que se inventan llamada Thea Queen que yo creo que está basada en varios personajes de los cómics no solo uno yo creo que por una parte tiene cosas de de Mia Dirden que fue Speedy en los cómics también tiene un poco de Miko que es la ¿cómo se dice? hermana por parte de padre
5: hermanastro ¿no? Her, bueno
1: hermanastra sí exactamente eh, de Oliver eh, eso es para leer los cómics de los nuevos 52 ya lo comentaré yo creo que también tiene un poco de, de Cheshire, Una enemiga de de DC en general Y que tiene mucha conexión con, con Roy Harper Roy Harper precisamente es el personaje que se plantea aquí Como el, el que llegará algún día a ser el ayudante de, de Oliver Queen Nos presentan a John Digger, Que es un ex militar que estuvo en Afganistán en la guerra Y que aquí se convierte en una especie de la, de la conciencia del personaje En el pepito grillo de Oliver Queen Y también introducen a Felicity Smoke con el, la contrapartida graciosa y un personaje adorable y, y que actúa un poco como como el oráculo de los cómics. Entonces, bueno, pues a partir de ahí tiras. La serie tenía un poco al principio el problema de que de que quizá tiraba demasiado por el lado romántico adolescente, demasiados triángulos amorosos y demasiado tal. Pero que bueno, a mí realmente tampoco es que me molestara mucho, pero en fin. No se apoyaba mucho en los cómics, por así decirlo, hasta que llegó la segunda temporada. En la segunda temporada ya pues parece que, que abrazaron esas raíces que dijeron pues esto es una serie de cómics y la vamos a tratar como tal entonces si en la primera temporada no hayamos introducido nada de poderes aquí aparece el Mirakuru el Mirakuru es una, el suelo de super soldado de toda la vida que vimos en mil sitios creo que te das dar de super fuerza, super tal y cual y aquí lo introducen todo como eso como de una manera muy muy racional muy, muy realista, van poco a poco no es que de repente aparezcan poderes van poco a poco, primero tal Luego introducen en la serie a Barry Allen Y ya empezamos ya a ver que Que hay algo más que Oliver en este universo Que hay más personajes Barry Allen termina siendo Flash Como conocemos Entonces los productores pues Hacen una serie para Flash Entonces ya tenemos ahí eh, Poderes también porque eh, En el primer capítulo de Flash Nos comentan que Un acelerador de partículas en En los laboratorios Star de de Central City, la ciudad de Flash eh, pues tiene una explosión super chunga y eh, se crea un accidente que abre una brecha dimensional por así decirlo, que trae energía desconocida a nuestro mundo dando poderes a, a una serie de, de personas entonces también lo introducen un poco eso, de una manera más o menos realista, por así decirlo entonces eso es un poco consecuente, van como pasito a pasito, introduciendo poco a poco para que la gente tal, y eso hago la, la analogía con con Juego de Tronos con Juego de Tronos La primera temporada Te hablaban un poco De los dragones Y tal y cual Pero tampoco tal Luego al final Ya empiezan a aparecer los dragones Y luego ya empiezan A introducir poderes también Y magia Y esas cosas Entonces van Poco a poco Para que la gente No se, no se tragante sí. De pronto Ahora okay, que vamos Entonces Arru que lleva ya Tres temporadas Y Flash Que va camino De, de la mitad de la, de la primera Los productores Deciden hacer un crossover Que se lleva anunciando Ya desde Desde el verano Entonces claro yo ya estaba súper emocionado Con la idea de que De que De que, de que llegara a esto, ¿no? Entonces eh, La idea era hacer Un capítulo en la serie de Flash Y otro en la serie de, de Arru Totalmente independientes Pero que a la vez eh, Se enriquecen el uno al otro El primero Sería en el octavo episodio De la primera temporada de Flash Y se llamaría Flash vs Arru Y hace o no la subtítulo Constante O sea, completamente eh, Yo creo que Decía un colega mío que una de las leyes básicas de un crossover entre superhéroes es que en el en la primera mitad, en el primer acto por así decirlo, se peleen. Bien sea porque se acaban de conocer y desconfían uno del otro, tal y cual, pero bueno, aquí Oliver y Barry ya se conocen. Barry llegó a, a Starring City, la ciudad donde reside Oliver, precisamente porque, por los sucesos paranormales del Miracuro, porque Barry está obsesionado con esas cosas, tal y cual... Y entonces, bueno, pues descubre la identidad de Oliver y se hacen colegas, tal y cual Entonces cuando vuelve a Central City es cuando pasa el accidente, a Barry le cae un rayo Y está nueve meses en coma y cuando despierta, pues descubre que es súper rápido ¿Eh? Una cosa que me gusta mucho precisamente es lo, lo guay que se toma a sí mismo el tener poderes No es de estar, de estar en plan atormentados de, ay, tengo poderes, tal y cual No, este es, tío, puedo correr súper rápido, o sea, y lo pasa genial, o sea, me mola mucho, o sea es el todopoder que lleva una gran responsabilidad, pero como más alegre. No sé. Sí. <risa> a mí, no sé, a mí me mola mucho. Entonces, bueno, pues una vez se, des se despierta, eh, Barry corre con su super velocidad a Central City. A, perdón, perdón, a Starling City. Que dice Oliver que está a 600 millas. Que yo no sé cómo va lo de millas 1, y tal en lo...
5: metros debe ser una milla. Yo lo
1: busqué en internet y por lo visto, 600 millas son unos 900 kilómetros. Entonces, es como, no sé Nosotros que estamos en Asturias, pues ir hasta Andalucía, ¿no? Más o menos Bueno, pues imagínate ahí todo el trayecto Asturias-Andalucía, corriendo Y le dice a Arru, pues... Mira, tío, con las habilidades que tienes Pues yo creo que puedes inspirar a la gente De un modo que yo no puedo hacer Porque yo no tengo poderes, evidentemente, y tal y cual Entonces, bueno, pues... Arru se presenta en... En Central City Al principio de, de este episodio de, de Flash y viene para, para ayudar un poco a, a Barry y a entrenarle. A enseñarle que una cosa es tener poderes y otra cosa es tener disciplina. Entonces le entrena en una escena muy graciosa que le dice: Tienes que. Con la super velocidad que tienes, tú en dos segundos puedes eh, ver el terreno en el que estás. O sea, puedes recorrértelo entero y saber si hay algún fallo y tal. Pero no lo haces. Entonces le pone a prueba y tal y cual. Y la escena es muy graciosa y tal y cual.
0: Se la clava por detrás, vamos se, se, la clava, sí. se la clava por detrás, literalmente
1: Así que... Entonces, bueno eh, Se enfrentan en esta, eh, en esta cuestión Con un personaje eh, Que los comics se llama Rainbow Reader Aquí no recuerdo cómo le llaman Yo tampoco Pero bueno, lo que hace es que cuando te mira Pues te pone los ojos en rojo Y te saca a relucir tu,
0: tu lado malo, por así decirlo Prisma pero el nombre lo dice al principio del capítulo, la ayudante de Flash, Caitlin. Sí, Prisma, ¿no? Vale,
1: Prisma, vale, perfecto. Eh, entonces... Eh,
5: que te pon los ojos en este rojo. tío se
1: encuentra co con Barry, que ya empieza a estar un poco... Bah, Oliver no confía en mí, pero yo puedo demostrar que soy guay, tal y cual. Y, pues, le hace el hechizo este y, y le vuelve malo. Entonces Barry desata toda su furia, que... Que no es que estuviera realmente controlado, sino que, que es eso, saca a relucir su, su ira. Él estaba un poco frustrado por esas cosas y, bueno, por otro, otros eh, motivos personales. Y entonces, pues, termina en una pelea contra Ruth. La pelea es fantástica. A mí me parece, pero, 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 ¡buah! Es que genial, de verdad. Yo creo que está muy, 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 muy conseguida y se ve que estuvieron ahí... No sé cuántas noches estuvieron para grabar eso y son tres minutos, ¿eh? Pero... Se ve que gastaron ahí dinero, tiempo y esfuerzo. Y yo, yo, yo creo que salió muy bien. Está muy bien coreografiada. Ves que aunque Barry tenga poderes, sigue siendo muy inexperto. O sea, eh, quiero decir...
5: Es que hace como de crío, entonces, claro, Claro. No, normal. O sea, normal.
1: Tú, o sea, tienes poderes, tío, pero yo llevo entrenándome años. O sea, entonces se ve, por ejemplo, un momento que, que Barry como que esquiva un golpe, pero que no ve el siguiente. Y dices tú, eres rápido, tío, pero yo soy listo. Por así decirlo, entonces bueno, consiguen eh, que se recupere y eh, bueno, pues capturan al, al malo en cuestión, que el malo en cuestión es eso, solamente es un catalizador para que para que veas cómo los dos héroes se, se enriquecen el, el uno al otro, como Oliver intenta ayudar a, a Barry. Entonces, bueno eh, Ah, per perdón Que se me quedaba antes perdón, Perdónenme ustedes eh, Que Arru venía a Central City No solo a ayudar a Barry Sino porque estaba tras la búsqueda De, de un villano Que asesinaba con Boomerangs. Vale <risa> Bueno, pues Entonces eh, En este capítulo Como decía Nos encontramos con Oliver Nos encontramos con Barry Nos encontramos con Diggle, Nos encontramos con Felicity Y con el Con el equipo de De Barry está Con Cisco y Caitlyn que son los, los Deagle y, y Felicity de, de esta serie no Cisco es más rollo Felicity más un poco, Es un fricazo por así decirlo O sea, es cuando le enseña el boomerang que dice guau, wow, qué guay, no sé qué y tengo que probar con él y tal Y, y Caitlyn es como más fría Como más, más rollo Deagle Pero a la vez es, es una persona en la que sabes que puedes confiar Y que es una amiga de verdad Entonces bueno, pues ver a todo este equipo reunido Pues es súper guay de hecho por ejemplo es muy guay cuando, cuando se están enfrentando Barry y Oliver, cómo compiten entre ellos, en plan le dice Diggle, o sea, Oliver va a ganar, dice, o sea, tú ves todo lo que hizo ese tío, no sé qué, y del tío, ya, ya, pero es que Barry tiene super superpoderes y tal, y otros, sí, ya, ya, pero que Oliver tiene mucho entrenamiento, que tal y cual, y dice, nada, y se ponen ahí a, a enfrentarse y queda, queda muy muy guay. Entonces, bueno, pues esta, esta primera de, eh, parte, pues eso concluye con que cada uno vuelve a, a lo suyo y Oliver vuelve a su ciudad a intentar eh, conseguir atrapar al a asesino de los boomeranes. Entonces, llegamos a la segunda parte que se sitúa en la en la tercera temporada de, de Arrow, en el capítulo 8, y se llama The Brave and the Bold. No sé cómo, trao, cómo lo tradujeron aquí, si como el. El valiente y el audaz o... Sí. El valiente y el rápido o no sé. Bueno, como lo quieran, tal. Entonces aquí es... Oliver y compañía se encuentran con el, con el asesino por fin en Starling City. Que va detrás de Laila Michaels. Laila Michaels es la, la ex-mujer de, de Deagle. Y que bueno, que ahora vuelven a ser pareja y tal y cual. Entonces eh, Cisco y Caitlin que tienen unos días libres, van a a en City a ayudar a Felicity con una cosa que no voy a desvelar porque es una de las grandes tramas de la tercera temporada de Arrow con, para que la gente que lo vio sin spoilear lo que pasa al final del primer capítulo de la tercera temporada ese hecho que que marcó un antes y un después en la serie entonces Caitlin eh, y Cisco llaman a, a Barry para que ayude a, a Oliver a, a detener a, a este malo entonces bueno las cosas se ponen un poco complicadas y vemos que aquí vemos sobre todo cómo como Barry y como Oliver actúan. Barry como, como Superman. Y Oliver como como Batman, por así decirlo. Como el lado luminoso y el, el lado oscuro de, de la justicia, ¿no? Y vemos que, que las cosas en Central City, como dice Oliver... Eh, ahí estás soleado todo el tiempo. Y vuestros enemigos tienen motes bonitos. Pero no estás en Central City. Es de una ciudad donde hay muertes. Donde todo ocurre de manera mucho más cruda. Y entonces eso ayuda a... A Cisco y a Caitlyn también a, a ver que, que lo que están haciendo no es un juego. Ellos dicen que precisamente por, por enfrentarse a gente con poderes piensan que esto es irreal. Pero no, no, al final ahí es donde se dan cuenta de que lo que están haciendo es algo muy, muy serio. Y a su vez vemos un poco eh, lo depresivo que es Oliver, que el pobre hombre cada vez que mete la pata pues se me pone tal. Y ves como Barry, a pesar de todo, es es, es la luz y le, y le ayuda a... ...le dice en un momento... ...creo que le dice algo así como... ...la estás cagando, hablando mal de pronto... Le dice... ...no seas así, o sea, eres una buena persona... ...y no te culpes por todo y puedes conseguir... ...y entonces al final... ...lo que te queda de esto... ...que, bueno, obviamente... ...vencen al, al villano en cuestión... ...porque aquí los villanos son solamente eso... ...lo que digo, un catalizador para... ...ver cómo se enriquecen los personajes de una serie... ...con los de otra... Y ver que, que Barry ayuda a Oliver a ser una persona mejor, a ser más alegre, a ser más tal. Entonces, es una relación tan bonita y tan, y tan conseguida que, que estos capítulos, además, es que son súper entretenidos. Te ríes, eh, bueno, lloras y eres sensible también, o sea, te lo pasas genial. Y ojalá, de verdad, ojalá hubiera habido esto cuando yo tenía 3 o 4 años. Porque hubiera disfrutado de estos dos capítulos, bueno, lo sigo lo disfrutando, evidentemente, pero... En fin, altamente, altamente recomendable Me parece un, un crossover perfecto Y espero que, que se hagan muchos más Las series, como no Totalmente recomendables y, y es que solo tengo palabras buenas para esto la Adri, verdad.
0: ¿cuántas veces viste ya el crossover? Pues mira
1: Creo que tres Joder <risa> Sí, porque lo vi una vez de la que salió
0: Lo vi otra vez para prepararlo para la radio Y lo vi otra vez con Lucía Por si acaso Así que tres. Muy bien si os parece, chicos, vamos a pasar ya a la siguiente sección Vamos bien de tiempo Esto contra los tiempos hoy me estoy volviendo loco Sí, porque yo, yo me enrollo aquí también Y tengo que acortar cosas porque No, es que cada vez que hablas de Arrow o de sí. Flash No sé por qué te emocionas Sí, por pues ¿no? eso, chavales,
1: ver series guapas
0: Ya está De compras con Laura
5: Los niños son el futuro. Eso es algo innegable, ¿no? Pero si queremos que nuestros vástagos crezcan sanos y útiles para este mundo hostil, apartad a vuestros hijos de estos juguetes que os traigo. En primer lugar tenemos... ¡Cabaquí! Bueno, claro, sé que el nombre no os dice nada.
0: No me grites, por favor.
5: ¡Cabaquí! <risa> En fin, para que lo pilléis todos, la ruleta rusa para niños. ¡Wow! Venga, aplaudid todos. Bien. ¡Bien! Traumaticemos a nuestros hijos desde pequeños Enseñémosle el camino hacia el juego Carne de casino Y muerte inminente En fin, bueno El juego se basa en una pistola de plástico Una especie de pistola así rosa y grande Y unas mini balas de plástico también Se mete la, la bala mmm, en la pistola Pero tranquilos, que no está sangriento, ¿eh? Si aprietas el gatillo, pues... Y resulta ser el aspirante a cadáver pues en vez de una bala sale una especie de bota o pie que te patea el cerebro. Y bueno, no te atreves a la cabeza, pero a lo mejor te deja tonto. Lo peor son los dibujitos que trae la caja. Porque vamos, como no, es un juego japonés y mete miedo. Se ve claramente cómo disfrutan los niños dejando en ridículo a sus compañeros y además haciéndoles que se orinen los pantalones para sentir la muerte cerca. Joder. Mientras los demás se parten el eje. En fin, ¿se llama así? Kava Kick. Juego de la ruleta rusa para tus hijos.
3: Joder.
5: En segundo lugar, tengo un objeto muy, muy contro... que, que causó mucha controversia, que es la escoba Nimbus 2000 de Harry Potter. Sí, el sueño de todo coleccionista de pijadas de Harry Potter. <risa> <risa> Seguro que más de una, de una, una, sí. Lo digo bien, tendréis esta escoba a pares. Pues bien, no se trata de una simple escoba de palo de caoba o oh, edición coleccionista. No, 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 no. Su nombre verdadero eh, es la escoba vibradora de Harry Potter. Y vibra muy, muy fuerte. Lo justo para que a más de un niño le desapareciera y apareciera misteriosamente en la habitación de sus padres. Visto lo visto, los fabricantes la retiraron rápidamente del mercado. ...vamos, que solo estuvo disponible en otoño del año 2001... ...como dice claramente el logo de la que trae en la caja... ...móntate en la escoba y hazme volar... <risa> <risa> ...en fin... A ...pasamos a Skipper... ...Skipper crece, en inglés growing up... ...creo que se llamaba... ...su lema en la caja trae... ...hazla crecer de chiquilla adolescente en segundos... Bueno, no sé si alguien recordará a la famosa muñeca Viví, esta que le tirabas del pelo y se convertía en muñeca grande y le dabas a la palanca y se volvía bebé. Pues bien, esta, um, Skipper, es la hermana adolescente de la Barbie. No sé si la conocéis, la crearon en los años 60, porque creo que las madres, pues, um, veían que la Barbie está muy desarrollada. perdón. Entonces decía una, ¿no? que mis hijas juegan con muñecas más pequeñas. Y así que primero era rubia y luego pelirroja. Bueno, en fin. Pues, ¿por qué? ¿Qué pasó con esta muñeca? ¿Por qué la pongo en la lista de la controversia? Porque girabas el brazo, y mientras iba girando el brazo, le crecían las bubis. Sí, sí, le crecían las teticas. Al girar el brazo. Y esto, vale, ahora nos podemos reír, pero en los años 70 creo que no hizo mucha gracia. Me voy a quedar
0: con la parte de Laura de le crecían las bubis.
5: <risa> las teticas. No mucho, pero oye, controversia. Cre... Ah, bueno, a ver, también crecía ella eh, en altura, pero lo más controvertido eran las, claro. las teticas. Vamos, que en esa época esa muñeca era el demonio. ¡Skipper, fuera! Y bien, hijas, el número 4. Si llegáis a la adolescencia y no os crecieron los pechotes... Y no os identificáis con esta um, skipper No pasa nada Siempre podréis dejar a esta de lado Y pasaros a Picaboo, Tu primera dance pool. No de... de ¿Cómo oye? No... No de... Pool.
0: No de pool. Eh, sí. Dance Tú. pool, sí, sí Lo que viene sí. siendo...
5: Una barrita de baile de estas
0: Barrita de stripper
5: Sí, amigos, tu propia barra de stripper. Tus hijas disfrutarán de lo lindo aprendiendo el oficio desde pequeñas. Incluyen CD con instrucciones para montarla paso a paso. Y creo que bailes también. Oh, y un, un liguero y, y juguetes de y, y, y dinero de, de juguete. En fin. En serio. Os lo juro por mi madre que es verdad. Labraos su futuro, nenas. Bueno, no miento. En la caja pone a partir de 11 años... Joder. Puede que sea porque el fabricante advierte que no aguanta mucho peso Entonces nada, para las niñas bueno. En el año 2006, la empresa que la fabrica Tesco Fue denunciada y obligada a retirar el juguete A la vez que fue denunciada por vender como productos dirigidos a adolescentes camiseta, eh, Camisetas con mensajes sí. guarrillos Y cartas de street poker Para niñas O sea, para que empecéis Y ya bueno, vamos al quinto Este no es tan, para mí no es tan controvertido Pero como es español, hay que hablar de él Podría estar aquí hasta el año que viene, sí, pero así os lo dejo estos juguetes y ya está. A ver, el bebé glotón se llama. Hasta ahí, vale, bebé glotón, bebé, pero, pero se llama mi primer muñeco lactante. Parece ser que esta empresa española fabricó en el año 2008, pues, un muñeco que lo que hacía era que mamaba. Sí, ¿Eh? la niña se ponía un top con una floritura y se arrimaba aquí al, al bebé, porque parece que como está muy de moda esto de dar el pecho a los críos, basta, aquí vale, pero claro, es que viene recomendada por la aso Asociación prolactancia por eso yo creo que por eso sacaban perritas. El problema es que aquí fue un juguete que pasó sin pera ni gloria, no creo que nadie se acuerde, pero cuando traspasó más allá de los muros de España y llegó a Estados Unidos, ¡uh! la hecatombe, empezó a lloverle denuncias por todas las partes. Pero bueno, la polémica es que eh, se centra en acusar a quienes se quejan de que este muñeco favorece mm, el que las niñas desde pequeñas hagan una acción un poco rara, ¿no? Como dar mamar, pues dicen que es que mm, solo quieren dar mm, viverón a sus niños. Entonces dicen, ah, la empresa da la vuelta, ¿no? A la crítica. Tú dices, oye, es que me parece normal, normal que una niña de cuatro años le dé el pecho a su bebé. Dicen, ah, es que tú quieres darle biberón. Bruja. Madre. Pues eso. En fin, yo creo que es para sacar perrillas y ya está. Hasta aquí los juguetes mmm, polémicos. Pero me despido. No sin antes amenazar con una posible parte 2. Ya que, eh, como se acercan las Navidades y la, los Reyes, hay. Mmm, sin fin, cientos y cientos de juguetes que no sé por qué se venden o por qué se vendieron. Como por ejemplo el dedo juguetón de té <risa> o el kit de tatuador para niños. Joder. para empezar labrándoles un buen futuro vamos que se ría ahora que, que el que se ría de la Barbie y está embarazada con un bebé pues no sabéis más vamos tatuador para mí en fin
0: yo me gustaría recalcar una cosa así de estas que me gusta a mí recalcar ya lo sabéis es sí. Laura vida querida compañera con tertulia amiga y sin embargo con tertulia también ¿qué te iba a decir yo? Cuando haces un artículo, nos lo los los subes al blog, para que podamos así ver las fotos y sí, reírnos sí, sí. con ello y con vídeos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a recomendar a nuestros queridos oyentes que entren a entegrapas.wordpress.com y vean ahí, eh, entre otras cosas, la maravilla del muñeco que mama.
5: Sí, vídeos de, de Bebe Glotón.
0: Bebe Glotón. O
5: la barra de strip dance. Por supuesto, el dedo juguetón de té. <risa> Yo más. creo que
0: lo que más me llamó fue la escoba vibradora de Harry Potter sí. En mi vida vi venderse sí, tantos sí. juguetes De verdad sí, que sí, se sí. tuvo que
5: retirar del mercado por, por eso, porque vibraba demasiado Sí,
0: sí, eso es lo que te dijeron <risa> <risa> en fin. Vamos a pasar a otra cosa, chicos
4: Hablar. ¿Qué te me
0: emocionas?
4: Sí. <risa> bueno, hoy os voy a hablar un poco sobre uno de los miembros fundadores de los Vengadores, Iron Man. Bueno, hizo su primera aparición en marzo de 1963. En Tales of Suspense número 39 de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, como no, que son más o menos los creadores de todos los héroes que conocemos hoy creados en los años 60. Y en España este número lo podemos encontrar en la biblioteca Marvel número 1 Iron Man publicado por Panini Comics. Su nombre completo es... Anthony Edward Stark... Aunque es más conocido... Como Tony Stark... A secas... O sea, le quitan el Edwin... El Edward... Bueno... En los cómics a diferencia que lo que conocemos por las películas... Él estaba en Vietnam... Para supervisar una prueba de un arma... Y tras sopezar con una granada... Se le mete un poco de metralla en el pecho... Y entonces cuando le capturan, pues le, le comunican pues que tiene como una semana de vida. Y entonces hacen un trato con él. Si él hace armas para los comunistas, pues le dejan operarse. Y entonces a él, aún sabiendo que es mentira, pues dice, vale, voy para allá. Y así un poco aprovecho pues el taller y eso. Bueno, pues en el taller conoce a otro... Genio como él Que se llama Ho Jinsen Y juntos mienten a los comunistas Haciéndoles creer que crean un arma Cuando en realidad están construyendo Pues lo que sería la primera armadura de Iron Man Y bueno Cuando van a escapar Con Tony dentro de la armadura Ho Jinsen decide sacrificarse Para que al menos Uno de los dos Sea libre Y bueno ya una vez fuera de, de la base, él se, se pierde en la selva. Y ahí es donde conoce a otro a, a otro hombre que está perdido, que luego se conocería que, como James Rhodes, el que sería el mejor amigo de Tony. Y juntos, pues bueno, encuentran un helicóptero y se van. Así, como así. Tienen la suerte de estar perdidos en la jungla. ¡Y ala! Sí, hombre. Como quien encuentra un chicle en el suelo. Sí, ellos se bueno, encuentran en claro, un
1: helicóptero. Claro.
4: Bueno, pues ya a la vuelta en casa, Tony hace creer a la gente que Iron Man es su guardaespaldas y mascota de la empresa. Así para guardar su identidad secreta, como todo buen superhéroe. Bueno, pues con este fin, Iron Man lucha contra las amenazas hacia su empresa y en esta época lucha contra... Dinamo Carmesí, el hombre titanio O incluso contra la comunista Natasha Romanova Que más tarde sería conocida como La Viuda Negra Entre otros muchos Que si no estaría aquí media vida contándoos Contra <risa> todo el mundo que lucha a Tony claro. Bueno, las únicas personas que conocen La identidad secreta de Iron Man Son Pepper Potts Que es su secretaria Y el chofer de Tony Happy Hogan Bueno, decid. decir... Otra vez que en diferencia de las películas Tony Stark no sale con Pepe Potts. Tienen un breve romance. Insignificativo Romance Ah, pero no
1: es la chica
4: tan... No Pepper se casa con Happy El chofer Anda O sea, esa relación sentimental No existe Curioso En realidad en los cómics con quien sale Y tiene una cierta relación Es con la viuda Sí, eso sí lo sabía, sí ¿Qué es lo que tienen que ver con las películas?
0: ¿Me vas a decir que ibas a poner a Winnet Patrol y no la ibas a utilizar? <risa> Básicamente fue por eso. ya Tú lo sabes, yo lo sé. La audiencia lo sabe.
4: Ya, pero yo lo hablo en comparación. Bueno, no, Tony no, no solo usa su fortuna para equipar las armaduras de Iron Man, sino que crea armas para shield y otras tecnologías como el Quinjet de los Vengadores, y los inductores de imagen utilizados por los X-Men, los cuales no tenían mucho sentido. Porque si ellos luchan para que, o sea, los mutantes vivan junto a los humanos, ¿para que te cuentes? Claro. Bueno, en realidad solo se usa rondador nocturno, ¿eh? Un par de números. Pero bueno. Eh, con el tiempo, Tony desarrolla. Bueno, alcoholismo. Un grave, ahí. <risa> Eh, bueno, que le empezó a causar problemas Cuando descubre que la agencia Shield Está comprando, digamos, partes de, de su empresa Así se aseguran de que Tony les fabrique armas Siempre, eternamente eh, Me he perdido, espera Ay, sí, coño El, el momento de emoción Me he perdido Sí, es que está Bueno, anda Mientras tanto, o sea, su rival en la industria armamentística, Justin Hammer, contrata a varios villanos para que ataquen las industrias Stark. Y durante este ataque, una, la armadura de Iron Man es robada y usada para asesinar a un diplomático. Y dado que, aunque Iron Man no es acusado, Tony entrega la armadura a las autoridades. Bueno... Este acontecimiento, que es de. yo creo que de los más importantes de Iron Man, lo podemos encontrar en un en recopilado en un tomo llamado Demonio en una botella. Oh, el similante. cual yo lo recomiendo sí, está guay. Porque es de los mejores que hay Bueno pues tiempo después de, de estos acontecimientos, otro rival de Tony, llamado Obadiah Stein, manipula emocionalmente a Tony, por lo que este vuelve a la botella ¿Cómo no? Tony cada cinco minutos está bebiendo.
5: El genio de la botella.
4: Sí. Y entonces... Por culpa del alcoholismo otra vez... Tony pierde todo su dinero, la empresa... Y le cede la armadura de Iron Man a su amigo James. Pero bueno, como no está calibrada para su mente y, y tal... Este se vuelve irascible, paranoico, agresivo... Entonces Tony... Tiene que volver a ponerse la primera armadura. Una réplica de esta. De la primera. La... Y entonces para luchar contra él y quitársela. Y cuando ya van a llevar a juicio a Badaya. Este para no darle la satisfacción. Se suicida. Joder. Y nada. Entonces Star vuelve a recuperar su dinero. Y en vez de comprar la misma empresa. Crea otra. Star Enterprise. Con sede en Los Ángeles. Que es cuando ya hace los, los vengadores Costa Westry. Bueno, pues cuando está junto a los demás héroes, se enfrentan a un slout, un ser creado cuando Charles Xavier, el líder de los X-Men, le borra la memoria a Magneto. Las dos memorias juntas crean una entidad llamada así, un slout. Y entonces los héroes se dan cuenta de que solo puede matar la energía de, de los superhumanos, que no vale de los mutantes. Y bueno, en el último momento, cuando todos se suicidan, son todos rescatados por Franklin Richards que crea un mundo de bolsillo. Sí, un poco cutre, pero bueno, es así. Bueno, pues estas aventuras que viven en otro universo fue un intento fallido de Marvel para relanzar las ventas de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Y, esta, y usaron a los grandes dibujantes y autores de los 90, que fueron los que crearon la compañía Imagen. La cual tampoco es que les diera mucho dinero. Hicieron mucho dinero trabajando en Marvel. Claro. Que salvo Spawn, yo creo que poco más hicieron. Que vendiera ah, mucho, ¿eh? No, no. Vender vendían, pero mucho no.
1: Una imagen images ahora. Una
4: preguntina, ¿Walking Dead no es
0: de imagen?
1: Pero ahora, sí, de, ahora claro, antes. Estamos ahora. hablando de, de los 90 tal, pero ahora sí, claro, joder, Walking Dead, de Saga, de Invencible. Sí, claro. Pero
5: cuando se publicaba Spawn y todo eso, no.
1: Claro. Sí, bueno, que eran Jim Lee y compañía, ¿no? Sí. Y Ralph Lieber. Y Ralph Lieber. Que ese
4: gran dibujante... Ese dijo, me cago en pues me monto en mi editorial. Bueno, tras los sucesos ocurridos en Stanford, en lo que los nuevos guerreros luchan contra un grupo de villanos para retransmitirlo por televisión, bueno, en la batalla, uno de los villanos, que se llama Nitro, explota. Y mata, pues, todo bicho viviente que hay alrededor. Esto hace que el gobierno apruebe ah, el acta del registro supermano del que Tony Stark está a favor. Y para darlo a conocer al mundo, se quita la máscara y dice a todo el mundo, soy Tony Stark. Hola y bueno, tía. como la, la, el conflicto al final se soluciona, pues eso, una batalla campal entre los que están a favor y los que están en contra, dando terminando con la muerte del Capitán América y siendo Tony nombrado director de S.H.I.E.L.D. pero por muy poco tiempo ya que S.H.I.E.L.D. quedará poco para queda pa que se vaya al traste bueno pues con el tiempo los seres de la Tierra irán descubriendo que la raza extraterrestre Skrull una raza alienígena cambia formas los va suplantando y en la primera que se encuentra es Electra por los nuevos Vengadores que descubren que es una Skrull y bueno, y no os cuento más porque si no ya llegaríamos a prácticamente a los días de hoy. Y bueno, ya vamos a hablar un, un poquito pues de lo que es las adaptaciones de, de Iron Man en, o, en otros medios. Y la primera aparición que hace es en 1981 en la serie de la animación Spider-Man. Y sus sorprendentes amigos, sería clara que está bien. Sí. Hombre... Si la ves ahora no pensando en la época en la que está hecha, es un poco cutre. Ahora, si lo haces siendo consciente del año y lo que se emite en esa época, es muy recomendable siempre y cuando tengas eso en, en, delante. Sí, si no, pensándolo. porque si no
0: es una puñetera basura. Sí. Pero
1: <risa> me acuerdo que la, re, la reponían en la 2, sí. Porque, sí. porque ya es, ya es más antigua que yo, quiero decir.
4: Y sí, de cuando, que yo... Y de cuando la reponían en la 2 a mí me encantaba. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, lo, lo sería hasta 1994 Que tendría su propia serie de animación Que hay que decir Que la primera, en la primera temporada Se lo inventan todo O sea, no ah. no es una adaptación ¿no? Ya escogieron, vale, ese es Iron Man Y vamos sí. a hacer lo que nos plazca Y bueno, la segunda sí ya es Más fiel Que tampoco es muy fiel Pero más que la primera temporada no, bien. No, no. Y... Eso, eso que ayuda Sí, hombre, decir que de... Mira que yo era fan de las series de, de Marvel de, de dibujos de los 90, menos de esta. Y la de los Vengadores que se transforman, que es en plan Transformers, muy rara y muy cutre. Y bueno, sobre el 2008 sale en antena otra serie sobre Iron Man, generada por ordenador al estilo de Spiderman, la nueva serie animada. Bueno, decir que en esta serie Tony es más joven, no, no es un treintañero tan adulto, y bueno, que es bastante infante la serie. Y que la puedes ver en un momento de aburrimiento. Que tampoco Está esperes... Que, hacer, voy a ver. Sí, que nadie se espere ver algo de... entretenido. Que si ah. quiere ver algo mejor, que
0: algo bueno, que no la vea, básicamente. Sí.
4: Bueno, por otra parte, su contrapartida Ultimate... Sale en las películas de animación Ultimate Avengers 1 y 2. Bueno, decir que la primera es fiel a... al cómic Ultimate. O sea, es ver... El cómic hecho película, con pequeños cambios. Y bueno, y la 2 se la inventan. O sea, no. No hay cómic que se base, pero está bien. Y luego, bueno. Eh... Luego, recientemente sale en una serie de animación creada por la compañía japonesa Madhouse. Y bueno. La verdad es que son muy recomendables todo lo que ha hecho Madhouse. Tanto la serie de Wolverine como esta de de Iron Man y la de los X-Men a mí me gusta mogollón. Uh -huh. y luego la, la película de la viuda negra y el castigador los archivos secretos que la verdad que está muy bien y no salen salen los Vengadores, pero no salen los típicos típicos ya que por ejemplo te encontrarías con Miss Marvel la capitana Marvel y la verdad que es muy recomendable y luego bueno eh causaría también otra película que se llama la, Revol la revolución del tecno... Tecnívoro.
0: La, tecnívoro. la revolución de los tecnívoros.
4: Es que yo lo estaba leyendo y yo realmente escribí este, yo, güey. Tecnívoro, tecnívoro, sí sí. sí. sí, Y bueno, esta está muy bien. Sale, digamos, el hijastro de Badaya Stein, como queriendo controlar toda la tecnología Stark. Lo típico. Es tecnología Stark. Y bueno, y recientemente sale también en dos series de animación, pero americanas. La primera fue Los Vengadores de los Héroes más poderosos de la Tierra, que costó de dos temporadas, y que desgraciadamente no tuvo tercera. No se sabe por qué, si tenía audiencia, lo tenía todo. No y, y la verdad que manejaba muy bien las historias de los cómics. Bueno, pero luego, bueno, hicieron una segunda serie que en realidad empieza un poco putre, Luego va mejorando, que es Los Vengadores Unidos, que ahora tiene su propia serie de cómics... Sí. Y bueno, en Japón pues ahora mismo se está emitiendo Avengers Disc Wall, una especie de serie de Digimon rara, Digimon Pokémon, que la verdad que es entretenido. Y bueno, y luego pues tendremos las adaptaciones en el cine, que la primera vez que se intenta tenía fecha de estreno para noviembre de 2005, pero se prolonga tantas, tantas, tantas veces que New Line Cinema termina perdiendo los derechos. Oh. Y vuelven a pasar a Marvel, a Marvel claro. que en 2008 lo consigue y sale al, al cine la película Iron Man, dirigida por John Fabriou y protagonizada por Robert Downey Jr., que hasta la fecha el pobre no hacía nada, no, de no. nada, de nada.
0: Imagínate cómo hubiera sido si New Line Cinema hubiera sacado la película. No estaríamos hablando del universo compartido ni de nada.
4: Ya, tío, increíble, ¿eh? Pero bueno, si lo hubieran hecho de la calidad de Blade no me hubiera quejado
5: No
4: Hombre, a mí Blade 1
5: Sí, eso, Blade 1
1: A mí la 2 también me gusta
4: A ver, la 2 está bien Pero en calidad es mejor la 1 Hombre, claro Y bueno, luego Dos años después nos llegaría la segunda parte Con el mismo equipo creativo Y luego al año siguiente ya tendríamos Avengers Y en 2013 ya Pues empezaría la segunda fase de Marvel ...que sería ya... ...dirigida por Shane Black... ...en vez de por John Fabriou... ...que es el que hace... ...de Happy Hogan ...que solo... ...solo sale con Mastor en la tercera... ...y bueno... ...pues aquí... ...terminamos con el repaso... ...de las adaptaciones...
0: Este... ...te, te noté bien hoy... ...no estás nervioso, ¿eh? ¡No! no me tiembla hasta la voz hoy... de sí, sí. chirvita la voz... ...me muero... <risa> ¿Lucy? Sí... ¿Te toca?
2: Porras. <ríe> escuchar es el opening 2 de Nagi no Asukara, F and Flow, de Rey. Es un anime ya finalizado que consta de 26 capítulos y cuya primera emisión tuvo lugar a principios de octubre del 2013 y cuenta con una adaptación al manga por Riso Maeda. El género de esta serie de animaciones es drama, romance, fantasía y recuerdos de la vida. Entremos en la serie en sí, pero primero os voy a situar en la clase del mundo en el que os encontrar, con el que os encontraréis. Hace mucho tiempo la civilización humana vivía en el fondo del océano, pero había muchos humanos que querían vivir en la superficie y al final se fueron a vivir a la tierra firme, causando una separación entre los humanos, por lo que al final hay dos clases de personas, las que viven en la superficie y las, de, y las del mar. Y aunque conviven entre ellas sin problemas aparentes, sus culturas, costumbres y prejuicios son a su vez muy distintos. Hasta aquí más o menos la situación de este mundo. Pero lo que es la historia en sí gira en torno a cuatro jóvenes. Los últimos, de una, los últimos adolescentes de una aldea submarina de Japón. ¿Cómo no en un Japón? Vamos. Si no es en Japón... Nada, no, ¿eh? Nada. No una de, una de las aldeas que se llama Shiosio o algo así, porque no lo sé decir. Que tras el cierre de su escuela, se ven obligados a asistir al colegio en la superficie. En el pueblo de Oshioshi. O como Shio, se Shio, diga. Shio, Shio, Shio. <risa> que es el pueblo de los superficie que está al lado, vamos. A pesar de sus reticencias y temores, Manaka, Hikari, Chisaki y Kaname... Acaban acomodándose en la nueva escuela y haciendo nuevos amigos como Tsumugu, que tiene su misma edad, y las pequeñas Miuna y Sayu, cinco años menores. Sus tranquilas y pacíficas vidas parecen continuar sin más problemas que los acarreados por, su por la adolescencia. Hasta que deciden celebrar, pese a las pocas ganas del pueblo terrestre y el desinterés del pueblo del mar, el Ofuneshiki. O como se diga... <risa> Palabras que ya no termino de manejar. El festival del barco, para honrar al dios del mar. Pero no sale como esperaban. En todas las historias hay un pero, para que la cosa no sea un aburrimiento, vamos. Bueno, y hasta aquí cuento, hasta aquí cuento, porque no vamos a decir spoilers. Solo añadir algunas cosillas que seguro han despertado vuestra curiosidad. O tal vez no, pero las voy a decir igual. ¿Que cómo es que pueden vivir en el mar sin ahogarse? Pues no es porque tengan branquias o algo por el estilo. Tienen pulmones, son gente normal y corriente, pero con una especie de manto transparente, como una segunda piel que necesita estar mojada, porque si no, si pasan mucho tiempo afuera del agua, se les empieza a caer y ya no, pueden, ya no podrían volver al mar. Y a este, a este manto se le llama ena. Os comentaré también qué es el Ofuneshiki y de dónde viene. Como se diga, vamos. Los humanos que abandonaron el mar perdieron suena. Se, se encontraron con problemas en la superficie porque hubo sequías y la gente se peleaba por el agua. Creyendo que el dios del mar estaba enfadado, ofrecieron a una chica como sacrificio y la mandaron al mar en un bote. Ese fue el principio del Ofuneshiki, o como se diga... ¿El fune qué? El los Como se diga, vamos. Luego lo cambiaron y empezaron a ofrecer alimentos en vez de sacrificios. Así que parece que los que viven en el mar son descendientes sacrificados al dios del mar. Aunque no sacrificaron, de verdad.
0: Ahí no murió nadie, ahí hubo... Tema. <risa> sí.
2: También diré que en el mar hay fuego. ¿Eh? Sí, un fuego azul sagrado ofrecido por el dios del mar a los habitantes del mar para que puedan... Y cocinar y...
5: Y claro, vivir y esas cosas cositas de, sí. de personas
4: normal Un poco turbio
2: Que no, que es muy bonita, yo sí. la recomiendo es, es muy bonita, no tenéis más que ver el opening Y la y música la todo Es todo. muy tranquila, muy agradable, tiene un dibujo muy... Sí,
5: a, a mí yo vi los primeros capítulos y, y me parece muy cuquina Es muy, muy guapa sí, es, sí. es muy agradable, sí Ajá tranquila no es de acción así no que... no, no no es acción pero pero es muy recomendable muy
2: recomendable
0: no se pegan con peces ni nada
2: no, no los peces son majos te salen de las rodillas y sí, te echan una sí, maldición
5: sí, tienes que dar de comer a la rodilla
2: <risa> no, está, está muy bien ¿no? sí. eh, es nuevo muy, muy inocente muy inocente eso me gusta mucho Está muy bien porque hay pocos animes nuevos que no sean basura, mm.
5: así que... Que no sean tan inocentes así de, de amor, tan... Mm. Amor coquino
2: Amor <risa> coquino Pues nada, hasta aquí hablo. ¿Qué os parece? ¿La veríais?
5: Yo, yo tengo pendiente. Acabar de verla, me, me gustó...
0: Yo es que las pasteladas no me pueden, Lucis. No,
5: pero no es una pastelada, ¿eh? No, no, es, una... no es pastelada. No es mucha pastelada. pastelada, ¿no?
0: No, no, no. No, 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 no,
5: no. no, no es eh, la típica pastelada de oh, te quiero, te quiero y no está muy bien porque es una historia, a ver, no. se relacionan todos los personajes. Tiene y... que ver
2: con los problemas que acarrean, porque empieza a haber problemas en la Tierra por culpa de, de los Funesik y del dios del mar.
5: Ah. Claro, es que como son dos tierras, digamos, porque están los del agua y los de la tierra, pues ahí empieza a haber hmm. un jaleo y está muy bien. Sí, Ajá. hacia la mitad de la... Ya serie. veo que
0: a Laura la convenciste, ¿no?
5: Sí, sí, a mí me la enseñó ella la serie, me, me la recomendó y yo, oye.
0: Digo, Chicos, oye. vosotros... A mí no me llama mucho, la verdad. <risa> <risa> a mí sinceramente tampoco, pero...
1: Sal <risa> hay
2: un, Hay algo que se llama escama del mar, no, escama del dios del mar. Y tiene poderes
0: Es lo que buscan los caballeros del Zodíaco
2: es el, que, <risa> es el que está en En los templos Hay un templo en cada ciudad del Xio, En el Xio, Xio, Por ejemplo hay un templo y está ¿En el Shoshio? En el Shoshio <risa> es, es que no sé cómo se dice Y está muy bien Tiene poderes y tal
0: Muy bien ¿Y ahora? ¿Qué vamos a escuchar?
2: Ahora vamos, me voy a despedir Con el primer ending Aqua Terrarium de Nagi y
3: Hasta luego.
0: Somos, madre mía. Bueno, chicos, se acerca la parte final del programa. La parte en la que tenemos una amable conversación con todos estos contertulios, tan versados en diversos temas y en otros no tanto, pero nos lo inventamos. No pasa nada, somos unos sobrados. Eh, este fin de semana pasado, es decir, eh, hace dos semanas, el fin de semana del 12-13, no sé dónde vivo, qué queréis que le haga. Eh, transcurrió en Madrid El Expo Comic 2014 Donde este equipo estuvo En calidad de acreditado Lento, porque fuimos lentos para pedir entrevistas Pero bueno, estuvimos allí Entonces vamos a explicar nuestra breve vivencia Nuestras experiencias allí Chicos, resucitad Que os veo muy callados Esto de hablar de peces y mar os dejó relajados No puede ser Es
5: que es muy bonito, Sí, era muy relajante la
0: música. Muy bien, olvidaros de eso ya vale. Ya pasó, forma parte del pasado <risa> ¿Qué tal el spot ¿Cómo lo visteis? Bueno, si alguien me quiere bien. contestar... muy bien,
5: bien, muy bien, muy bien, sin aglomeraciones, sin colas, había muchas tiendas, todo muy bien.
0: Vale, una crónica, una crónica de muy bien, Lucía. Sí, sí.
5: O sea, Me faltó tiendas.
0: Faltaron tiendas, vale, es Pablo. Sí, sí. Pablo, es verdad. En, en el caso de Lucía, Laura, Adrián y Adrián, o sea, sé si yo. Era nuestro segundo expo cómic bien visitado, por decirlo así. Bien visitado. Sí. Bien visitado. Pero en el caso de Pablo es su primer expo cómic, su primer salón grande del cómic. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. ¿Cumpliste tus expectativas de no gastar dinero en figuras? No. ¿Y tus expectativas de no comprar cómics porque sí?
4: No. Bien, Muy de
0: coña. Entonces lo hiciste bien, chico. Eso es disfrutar de un salón. Adri, por tu parte, ¿tú qué tal?
1: Muy rico, como siempre. O sea, a mí me... <risa> Me moló mucho, o sea, el fallo y tal, bueno, yo de tiendas la verdad es que quedé bastante satisfecho, no sé, el resto y tal, sí me faltaron no, igual algunas cosas que tenía ganas de ellas, pero bueno, ya sabes, en el mundo de los, de los comics, tío, pues a lo mejor lo, lo había el día antes, porque era de viernes también, nosotros fuimos de sábado, y a lo mejor no pude encontrar lo que precisamente yo quería, pero bueno, quedé satisfecho con otras cosas, y así el único fallo es que eso que que quizá el sábado había de demasiada gente. Y eso no es un fallo, sí, pre sí. precisamente es algo bueno, eso es que, que la cosa funciona muy bien. Pero claro, yo que soy muy agobiante para estas cosas, pues con tanta sí, aglomeración el, de eh, gente, pues... Te el sábado por
5: la tarde había un pelín de aglomeración.
1: Sí, 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 sí. Bueno. Qu quizá cerrar la parte de arriba, sí. porque...
0: Dejaron solo el, la parte. No. En el 2013 eran dos... Ahí es algo que pisos, iba yo ahora. Pues, originalmente, bueno, originalmente. El año pasado... Eh, usaba dos plantas de lo que era la casa de cristal de, perdón del palacio de cristal de la casa de campo el pabellón de cristal de la casa de campo eh, son dos son un pabellón bastante grande de tres plantas y el año pasado utilizaba dos de ellas pero también es verdad que el año pasado había eh, tiendas de tiendas no miento estaban los stands de las propias editoriales es decir tanto de SC como de Panini como de tal de las más importantes de España Y también había de radios pequeñas Y radios grandes, tenían sus propios puestos También puestos allí Y fanfics y demás Este año todo eso se minimizó muchísimo No sí, estaban sí. también Yo por mi parte me parece que hicieron bien En ubicar el escenario apartado de los están comerciales ya que yo soy de los que sufren los karaokes, no me gusta sí, nada cuando no, por no, Dios. cuando no estás supuesto. tranquilamente y de repente escuchas a alguien que lo intenta le pone espíritu sí. porque, sí, porque lo el que canta
5: bien bueno incluso disfrutas pero, pero el, el que, que, lo intenta, que pega no. galillos como decimos nosotros pues
0: no eh, cuando están sacrificando a un gato y tú lo ves sufrir dices no chicos no <risa> que lo maten <risa> sí. déjalo de sufrir aparta lo del micro que lo está pasando mal pues este año en la zona comercial no se notaba tanto si bien es cierto que también teníamos eh, una cosa que creo que funcionó bastante bien que fue un artistale donde llamado La Isla donde diversos autores más menos reconocidos de, de las viñetas españolas bueno y alguno que otro internacional eh, pues dibujaban para la gente a, como viene siendo esto a cambio de dinero lo que viene siendo normal claro. haciendo commissions di vendiendo dibujos prints demás y ellos sí sufren un poco más el karaoke No obstante, la verdad es que era una gozada Pasar por ahí y ver cómo te en cuatro minutos Hacían virguerías Autores internacionales que vinieron Yo me quedo con uno Vosotros lo sabéis Soy el genial poseedor de un original de Bueno, original no De una comisión de Sara Pichelli Un
5: cabrón
0: Único poseedor del equipo Nosotros nos
5: quedamos a dos números A uno A
0: uno a
5: uno a Pablo.
0: Uno, uno. Sí, nos, no, a uno él a un a y yo a dos. Adrián y nosotros sí. a
5: dos nos quedamos.
2: Pero yo tengo un original de Injustice de Bruno Redondo.
0: Sí, señora, también estuvo por ahí Bruno Redondo.
2: Sí, sí. A ver, le dio la mano.
0: Sí, porque nuestro querido colaborador, Adrián Gutiérrez, reconocido por Bruno Redondo incluso ya. Reconocido por él, tío. Se me Sin cayó, comprarle
2: ningún original. Mira. Se me cayó
0: en las fragas y no las llevabas puestas. <risa> no me hice él. Adri y me quedo mirando digo yo
1: un Redondo <risa> es
0: ese momento fanloga te vino te luego también en estos eventos a los que son dibujantes profesionales o bueno o con aspiraciones con una calidad medianamente decente se les ofrece una oportunidad que es la de que os revise eh, vuestro trabajo una, un mini portafolios que llevéis con algunas páginas por editores de Marvel DC Vértigo en este caso si no recuerdo mal vinieron de DC y de y Vértigo, de Vértigo. Y luego, de, luego y de no. a última
1: hora se añadió, eh, no sé cómo se llama el editor, pero bueno, de, de la editorial Casterman de Francia.
0: Efectivamente, mira, no me salía a mí, me salía Castamer, sí. pues me estoy volviendo muy Juego sí. de Tronos muy últimamente. Otros, claro. eh, en este caso, a ti te cogieron ya dos veces. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tal sí. es esa experiencia?
1: Sí, sí, sí. bueno, pues se pasa muy mal por los nervios. Pero los editores suelen ser gente muy maja Por lo que por lo que veo Sobre todo eso De cara al, al mercado internacional Por así decirlo eh, Vinieron eh, por vértigo Vino Greg Locard Que yo fue cual que me entrevisté hace dos años Y que es un tío súper majo Y o sea, es colera. Sí, sí, o sea Tú lo hablas con él Y te... Bueno, habla en inglés evidentemente te dice ¡Wow! ¡Súper guay! Porque no sé qué y tal y cual Y... Se me, se me... O sea, quiero decir Es que no jodenos hablar No, <risa> Te ayuda mucho, te apoya, no o sé, sea, te hace sentir muy bien. Yo en este año fui entrevistado por... ¿Cómo se llama? Jim Chadwick, que es el editor precisamente de Injustice. Y este también te hace sentir bien porque es su trabajo de cara al público, pero es una persona muy seria. Tú este ya le ves y dices tú, este es un editor y, y es su trabajo y tal. Y te dice las cosas como son, de buena manera, y sales de ahí con una experiencia... Siempre sales con una experiencia positiva. Yo creo que la gente que no se atreve por miedo o por tal... Aunque pienses que no vales Porque yo precisamente pienso que no tal Pero aprendes mucho Yo salí de ahí y ahora sé Qué hacer durante todo este año O sea que...
0: Un año duro para mejorar, ¿no? Da igual, adelante Es lo que, no, es lo que toca, chico Efectivamente A todos aquellos que se quieren presentar Y no saben inglés ¿No saber inglés es, una, ¿es bueno, un
1: contrapunto? Eh, yo la primera vez que fui Tuve tradu traductora le, le dije que yo más o menos Me manejaba con el inglés Más o menos y, y bueno, tampoco la necesité mucho Sin embargo, este año no había, en mi entrevista por lo menos, por lo menos no había ningún eh, tra traductora. Pero sí me consta que lo sabía, que si querías lo podías pedir y eso Pero bueno, eh, de todas maneras, tú si quieres trabajar para esto y tal Yo considero fundamental o saber inglés o saber francés Ma Mejor saber inglés porque así puedes ir a, a cualquier lado por así decirlo y bueno, pero bueno, oye Si no siempre están eso, o los traductores tanto físicos Como los del móvil, como los de internet
0: Que no es un impedimento que Claro, si no, alguien no, tiene no, eso, no, no. Tú,
1: si sabes dibujar bien o lo que sea Te van a coger, aunque no sepas hablar O sea, esto es así
0: Bueno, si sabes dibujar bien te van a coger Te van a dar caña por arriba por abajo Bueno, claro, te tenemos a ti de ejemplo, querido compañero Chicos, ¿mucho dinero gastado o poco? Yo por mi parte, bastante
2: ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, como sí, sí, siempre sí, sí, sí,
0: Se gastó, sí bueno, yo me consta que Lucy es la desfalcadora, vamos, a, a dolor. Sí, sí. Sí, creo...
2: coincide con mi cumpleaños y con que cobra.
0: Tú, tú dices, voy a ir y voy a volver sin nada.
2: En verdad, este año no quería gastar mucho, pero... Pues chica... Vine con menos 20 o menos algo.
0: debiendo, <risa> debiendo. vino de debiando. Yo quiero recordar que Lucy el sábado ya había, vamos, casi agota presupuesto ya. <risa> sí. Sí. Estoy
2: ahí, ¿eh? Llegué y 85 euros... De FASH,
0: en toda la boca, venga, regalado. ¿Por qué? Pregunto. Ah,
2: fui a la tienda de Super Vázquez.
0: Y... Un grande Super Vázquez. Y todo no lo que me llamó
2: por. la atención, para mí.
0: Es verdad, material variado a dolor. Sí. Mm. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿con qué os quedáis de, del salón? Ah, espera, no, se me iba a olvidar a mí. Vosotras dos, la pelirroja y la morena, os inaugurasteis en vuestra futura trayectoria de cosplayer. Sí. ¿Qué tal esa primera experiencia?
5: Yo en cuanto me vi las fotos preferí morir. Pero hasta entonces se me subió lejos muy bien. muy bien.
2: Yo debería aprender a quitar mi cara de asco. Es que cuesta porque el rubio me hace horrible.
0: El rubio te hace horrible. Y, te pone, y pones cara de asco cuando te pones rubia entonces. Sí, me siento, me
2: siento sucia
0: Ay, pobretina Sufre siendo rubia Sufro bueno.
2: Horrible, la peluca picaba, los guantes me caían eh, Tenía miedo que se me viera el culo
0: Quiero recordar que bueno, Como dijo Adri, provenimos de un podcast En dicho podcast nos comentaste Que tenías miedo de la gente
2: Ah, no, sin problemas Bien, bien La gente amor, ¿no? La gente maja
0: Muy bien, ¿y tú, pelirroja?
5: Ah, yo, como soy un poco sinvergüenza, pues enseguida se me pasaba. Bueno, yo soy también un poco bipolar. A veces quería matar, a veces me lo pasaba bien, a veces quería volver a mi casa. Un poco un, como un bebé, ¿no? Cuando tienes hambre sí, lloras todo, ¿eh? y...
0: Vamos a contar una sí. bonita historia de, de aquí nuestra compañera. Estaba con nosotros ah, no, joder. Y... <risa> y se estaba quejando. porque No sé si lo recordáis todos, pero se quejó bastante. Sobre todo en el transcurso del viaje de Asturias-Madrid.
5: No, venía durmiendo Que me voy a
0: quejar <risa> Entre cabezada y cabezada Había gruñidos de quejidos
5: Yo quería morirme también ¿Ves? Yo venía
0: de... De, de resaca ¿Para qué no eh, vamos a engañar? Eh, Pero llegaste eh, eh, De pasarlo bien de pasarlo Lo que ya. está bien Sin más Es claro. que entramos al salón Y a la media hora La pelirroja y la morena Están diciendo Quiero yo por mi disfraz Quiero yo por mi cosplay Además con una voz así gutural Porque sí. era algo así En plan esa. Sí, están emocionados Sí, pues... también recuerdo Que las primeras veces que posaron Las dos ponían cara de Me estás matando ¿Por qué me haces una foto? <risa> Dame tu DNI Tu número de teléfono Y dónde vives que voy a ir a matarte <risa> Pero luego, con el paso de las horas Ya las veías más metidas en el papel Es más, Laura ya hasta posaba poniendo puños Decía la gente, no, tienes que ponerte así Porque así parece que no sé qué, no sé qué más Es que o sea,
2: es fácil Yo acabé renunciando a los guantes <risa> eh, Y, a, y a, acabé renunciando a no llevar gafas Porque, no, porque yo... Yo a mí disfrazarme está bien, está bien ver a gente y tal, pero yo voy a comprar.
5: Mm, ahí está. <risa> y compra, sin gafas
2: compra. no veo. Y sin gafas no veo lo que quiero comprar. Y si no veo lo que quiero comprar no puedo gastar dinero.
5: Mal.
0: <risa> Hombre, tampoco te retuvo mucho, ¿eh? No, 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 no. <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar?
5: Se ponía los gafas, Se los quitaba Cuando había que hacer una foto Hacía como una más natural A ver, espera, ¿eh? Que me voy a quitar los gafas <risas> Sonrío Venga ya ver, hasta, para... hasta
0: luego
2: A pastar A pastar
0: Efectivamente Es más que Desde mi experiencia Viendo Yo me lo pasé muy bien riéndome Viendo cómo Se os soltaba la melena Posando y demás Vosotros, chicos ¿Cómo los visteis? Yo muy bien Sí, ¿eh?
4: Menos al principio Menos al principio <risas> Que
0: repitan, que repitan Que nos sí. reímos mucho bueno.
4: Sí, bien, sí, Claro que sí, joder Bueno, pues... Solo tengo una caja del salón Dispara La cafetería
5: Ay, sí. Los precios La Ay, madre que Ay, es muy caro Podéis sí. pedir dos euros por un café Metedlo en...
2: Oro Y masillas, eh sí. Sí. Sí.
5: sí Vamos con Todos, todos queremos masillas
0: es que la verdad es que buscar sitios donde sentarse en un salón de estos es complicado. Complicado, sí. Y querer que bajen los precios siendo el único sitio cercano sin tener que salir al fuera, no, al frío y a la pasa. lluvia, que cobre un sí, poco,
4: date no, por venir. realmente vendería no, no, más porque si te das cuenta y vas paseando, ves a gente que tiene botellas. Claro. Yo he visto a gente bebiendo café de termo ¿eh?
3: No, ya, es que ya, no nada. si, extraña, no, te, si no te lo discuto.
4: Café. ¿Qué dices tú? ¿No os dais cuenta que estáis perdiendo dinero?
0: No, no. Si, año... si vende todo, si sale ganando. El que lleva el termo ya está. Claro.
2: El año que viene voy a pillar un termo de esos que vendían en aquella tienda, que valía un pastón, sí, que eran dositos, y va a ser para mí. Sí.
0: Yo solo quiero decir, así a, a bote pronto que se me ha de ocurrir, que no sé si te das cuenta que te queda un puñetero año entero para el salón.
5: Ah, pero yo muy pronto. <risa> con no. lo cual,
0: como empiezas a cerrar ahora, cuando marches del salón, vas a marcharte con una depresión por gas, no... no posparto posgasto épica post -gasto.
2: tenía que haber llevado más dinero <risa> Tendremos que llevar un
3: camión
0: pero si ya estabas había, muerta había, con lo que gastaste
2: había, <risa> había, había muchas figuras yo quería muchas más figuras
0: bueno pues mira para despedirnos ¿qué os dejasteis en el salón que os hubiera gustado llevaros?
2: una figura de One Piece de un personaje que es, no me acuerdo cómo se llama pero que <risa> es rubia y es un zombie y tira flanes
0: bien La... y de
2: Ciel y de Sebastián
0: y ahí como empiezas a decir y la lista de todo lo que había y que me no compraste y
2: de y de Yango
0: bien ¿Eh?
2: y de Luna
0: vale Lucy relaja relaja <risa> la compra relaja que ya te me emociona si te queda un año todavía <risa> me
2: vengo arriba <risa>
0: Adri pues no sabré decirte la verdad imagino
1: que más comes sin más pero <risa> tú eres
0: de los míos todo lo que no me falta todo lo que pero... me falta en la estantería que tenían ahí
1: sí eso que bueno que a lo mejor no los compré porque dices tú va bueno ya los compré más tarde o más tarde y luego se me olvidaba o lo que fuera y, pero bueno Positivo todo Así que
0: ¿Laura?
5: Pues yo tampoco Es que echarán falta A ver, salvo a lo mejor Yo como soy así Algún peluche Alguna pijadita de esas ay, En plan ay, boli mira. o lápiz Pero Yo
0: que pensaba que tú eras La de todas esas figuras Que estuviste babeando por ellas Y no compraste al final No, no No, no, no No, recuérdame esto Dentro de un año Que te lo recordaré otra no, vez
5: No, dentro de un año lloraré <ríe> Pero ahora <O> sea, <ríe> Lo mismo
0: Ahora te haces la dura yeah. Pablo.
4: Yo, una fi la figura de Goku para hacer campaña a vegeta. Claro. Lo
0: dejaste ahí solo, triste y abandonado. Estaba claro. Bueno, chicos, pues un genial primer programa. Me siento mucho más a gusto así viendo a todos las caras en un estudio con un bonito logo de fondo. No, no hay color, ¿para qué nos vamos a engañar? <risa> A todos los que nos escuchan, pues recordárselo Los lunes en Radio Chena En el 105.8 EDA FM que te quedas con ganas de escucharnos? No hay problema Entregrapas.wordpress.com Facebook.com barra entregrapas En Twitter arroba entregrapas O un correo entregrapas arroba, .es. Sea donde sea, entregrapas ¿Para qué nos vamos a engañar? Me gustaría ponerme serio un poco Y hacer un momento de homenaje A, a un amigo que estuvo mucho tiempo con nosotros Que ya no está Porque falleció hoy que es Isaac Fernández Fernández, Sasi que nos gustaría dedicarle este programa, ya que es el primero que hacemos en el estudio, en honor a él. Efectivamente. Así que, chicos, nos vemos la semana que viene. Esperemos, sí, con las fechas de cosas de Navidad, eso todavía hay que hablarlo. A ver si hacemos punto, o no. Ah, ya ya no, veremos. Ya veremos. <risa> sea que no sea que no haya podcast o lo haya, o haya programa, o María Santísima, algo habrá. <risa> chicos, nos vemos.
4: Chao, bye. Bye. bye, bye, buenos
0: y no os portéis mal que os conozco que luego te está toda la semana. Navidad. Hay que portarse mal, ya. Eso, Feliz Navidad. Merry Christmas. Es verdad es Navidad y no felicitamos la Navidad a nadie. Qué malas personas somos.
1: Pero...